0: Podcastimo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On parle rénovation énergétique aujourd'hui avec deux invités de marque pour un rendez-vous qui va devenir récurrent. Comment la loi Climat et Résilience affecte vos projets de rénovation d'appartements en copropriété On en parle tout de suite avec Thierry Vignal, président de Mastéos. Bonjour Bonjour Ariane. Et Michael Nogal, ex-député, qui a œuvré, qui a été rapporteur de la loi Climat et Résilience. Bonjour. Bonjour. Alors le cadre de la loi, Michael, vous avez contribué à l'écrire. Vous nous rappelez les grandes lignes de la loi climat
1: Oui, d'abord, très brièvement, la loi climat et résilience, elle vise à réduire l'impact du bâtiment sur l'environnement en favorisant la rénovation énergétique. On est parti du principe que 23% des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées au bâtiment, au tertiaire et au résidentiel, et que ça représente 45% de la consommation d'énergie. Et donc, quand on traite des sujets climatiques, on est obligé de s'intéresser euh, au bâtiment Pour donner un ordre de comparaison aux personnes qui nous écoutent, on parle beaucoup de l'avion et du secteur aérien. Le secteur aérien, c'est entre 2,5% et 3% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc voilà, si on veut avoir un impact sur l'environnement, il est primordial de toucher le bâtiment et en particulier le logement.
0: Donc on s'intéresse à sa maison, à celle qu'on met en location si on est bailleur plus finalement qu'à ses voyages.
1: Voilà, disons que chacun peut faire des efforts sur, sur différents plans, mais en tout cas pour le logement, on a souhaité dans la loi climat et résilience encourager les propriétaires bailleurs à, à rénover leur logement et l'obligation de main de rénovation va porter d'abord sur les propriétaires bailleurs et pas sur les propriétaires occupants parce qu'on part du principe que le propriétaire bailleur a une responsabilité pour entière la personne qu'il met dans le logement, qui est son, qui est son locataire donc c'est important d'accompagner et dans la loi climat et résilience, on a mis un calendrier justement pour donner de la visibilité à tous les français, à tous les professionnels en se disant bon mais on sait maintenant maintenant qu'à partir de 2025, si je veux louer un logement, euh, je devrais le rénover, par exemple pour les logements classés G, 2028 pour les logements classés F et 2034, vous voyez, on, on parle déjà d'une de, de, échéance à plus de 10 ans euh, pour les logements classés E.
0: On va revenir sur les détails, sur les échéances. Thierry, comment est-ce que cette loi, elle bouleverse ou en tout cas elle impacte à minima votre modèle économique aujourd'hui
2: ah, En tout cas, la spécificité française de cette loi, c'est qu'elle fait porter euh, le devoir de rénovation énergétique sur les bailleurs, sur les investisseurs locatifs. Ce qui est vraiment étonnant et, et c'est peut-être une bonne chose. En tout cas, effectivement, la clientèle de Mastéos, je ne dis pas qu'elle panique, mais à l'approche des dates butoirs, on commence vraiment à sentir une fébrilité qui vient du fait qu'une rénovation énergétique, ça implique des moyens assez considérables, surtout pour des appartements en copro, hein, qui concernent la moitié des logements en France. Ça demande un financement à cinq chiffres, qui n'est pas très très bien euh, financé par les banques finalement, et ça demande des moyens humains et un staff d'artisans RGE si possible, c'est-à-dire euh, avec euh, l'habilitation environnementale, ou alors en tout cas euh, disponible pour euh, faire ce genre de rénovation qui est extrêmement technique, surtout pour des copro parce qu'il faut en copro on n'a pas d'isolation par l'extérieur, on n'a pas de pompe à chaleur, on a un cumul de monogestes qui viennent s'additionner et qui demandent à faire appel à plein de corps de métiers différents. Quand on refait une isolation par l'intérieur, on a du placo, on a dû tirer le radiateur à tuyauterie, donc on a dû faire intervenir un chauffagiste, on a les moulures à refaire, on a l'électricité parce qu'on a tiré les prises. Bref, c'est un enfer opérationnel et financier et ça fait peur.
0: Vos clients, à vous, ce sont des agents immobiliers qui ont comme clients donc des, des propriétaires bailleurs qui mettent en location ou qui ne peuvent plus mettre en location. Euh, vous avez des chiffres à nous communiquer
2: Alors, nos clients, c'est des, des gens en direct. Donc, nous, Massios, on fait du, de l'investissement locatif clé en main. Euh, L'un des métiers de cette offre clé en main, c'est la l'arène énergétique qu'on ouvre aujourd'hui, notamment avec un partenariat avec EDF à euh, tous les Français qui ont besoin de faire un, une rénovation énergétique. En l'occurrence, euh, sur les chiffres, c'est surtout le... Nous, on opère dans les milieux urbains, type Paris, Bordeaux, Lyon, et en l'occurrence, c'est vraiment un logement sur deux qui est concerné, voire plus. Je crois que tu as les chiffres, mais moi, de ce que je vois, c'est c'est un client sur deux qui a une passoire thermique.
1: Ouais, c'est 5 millions de logements hein, à peu près qui sont qui sont concernés. Euh, Surtout sont dans les grandes à villes. FFG, à Paris, sont... c'est oh, ouais, quoi J'ai pas les chiffres pour Paris, mais euh, mais on a un parc osmanien euh, en plus euh, vieillissant et sur lesquels, euh, euh, comme tu l'as dit, euh, la rénovation est plus difficile qu'ailleurs. Sur les nouveaux bâtiments. Euh, en tout cas, les bâtiments récents, euh, faire de l'isolation par extérieur, ça pose pas de problème. En ville, à Paris, sur des bâtiments ce manien, euh c'est problématique et parfois pas autorisé, tout simplement.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Michael, les échéances de la loi Aujourd'hui, les logements classés G ne peuvent pas être mis en location
1: Alors, il y a une première étape là, qui s'est appliquée à partir de, de 2022, c'est euh, le gel des loyers euh, des passoires euh, énergétiques. C'était un premier signal qu'on voulait envoyer propriétaire bailleurs en disant voilà c'est une première contrainte vous n'allez pas pouvoir augmenter les loyers il ne pourra pas suivre l'irl donc euh, qui est l'augmentation annuelle habituelle et demain à partir de 2025, puis 2028, puis 2034, ce sont euh, des logements qui sont classés euh, G, F ou E dans le DPE, dans le diagnostic de performance énergétique, qui lui-même a été largement revu, et j'insiste sur ce point, parce qu'en fait, euh, il y a quelques années, on ne regardait que la consommation d'énergie, et on s'intéressait assez peu à l'impact euh, euh, environnemental et les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, si, si vous êtes mal classé, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, même si votre logement ne consomme pas beaucoup, eh bien, vous allez être pénalisé puisqu'on retient la moins bonne des deux étiquettes. Donc très concrètement, vous êtes E en, en consommation d'énergie, mais vous êtes G euh, en émissions de gaz à effet de serre, par exemple parce que vous, vous chauffez au fuel, au gaz, peu importe, et que votre logement est mal isolé, eh bien vous allez être euh, classé G puisqu'on retiendra la moins bonne des deux étiquettes.
0: Est-ce qu'ils ont du mal ou est-ce qu'ils comprennent facilement ces nouvelles règles, vos clients
1: on a, on a enchaîné
2: les, les sondages et à mesure qu'on fait ces sondages, on se rend compte de la prise de conscience euh, où à peu près tout le monde dans le grand public euh, connaît euh, cette mesure contre les passoires thermiques et de plus en plus les gens parlent de DPE quand ils pa avant de parler de prix euh, donc euh, de demander quelle est sa note au DPE c'est presque devenu une conversation de comptoir tellement c'est rentré dans les consciences collectives néanmoins je trouve que le marché ne reflète pas encore suffisamment dans les prix des passoires thermiques, euh, cette, cet effort énergétique qu'il y aura à faire. Par exemple, à Paris, on a des discounts sur les prix des passoires thermiques qui est inférieur, largement inférieur à 10%. Or, une Renault énergétique, ça coûte euh, 1000 euros du mètre carré. Hein. Quand on est sur un G en osmanien c'est le minimum absolu. Donc, euh, les prix ne compensent pas encore le coût de la rénovation énergétique. Et ça, ça veut dire que le marché, bien qu'il commence à en prendre conscience, ne prend pas encore la loi au sérieux, peut-être parce qu'il pense que l'agenda sera décalé, comme ça a été le cas pour les audits, je crois, ou alors qu'il y aura des exemptions en pagaille euh, face à la difficulté technique de réaliser euh, ces travaux avant les dates butoirs. Donc le marché... En prend conscience, mais n'y croit pas, et ça se reflète dans les prix.
0: Alors, il a raison de ne pas y croire le marché, michael
1: Non, le marché n'a pas raison de ne pas y croire. Au contraire, le marché devrait s'adapter, et, et en particulier, les professionnels ont un rôle à jouer, et je salue le succès de, de Masteros parce que c'est vertueux, c'est-à-dire l'investissement locatif, c'est intéressant pour les Français, et la rénovation énergétique, ça va de pair avec l'investissement locatif. On a besoin de réduire l'impact environnemental euh, du, du bâtiment, on a a besoin de faire en sorte que les gens vivent mieux dans leur logement et on a aussi besoin de réduire la consommation d'énergie. On parle beaucoup de sobriété énergétique et plus ça va aller, je le dis à tout le monde, je ne veux, veux pas alerter non plus, être trop trop négatif, trop pessimiste, mais c'est une réalité. Le changement climatique, il s'impose à nous tous. c'est pas parce qu'on ne le veut pas. Que euh, ça ne va pas se passer. On voit déjà les températures augmenter, on voit déjà les catastrophes naturelles se multiplier, devenir de, de plus en plus intenses. Bon, bah, il y a clairement un problème qui va nous falloir régler, et pour ça, bah, la réponse c'est pas de décaler le calendrier. Hein. Euh, c'est pas en, en, en fermant les yeux sur ce qui est devant nous euh, que on réglera le problème. Au contraire. Donc, il faut qu'on travaille sur le financement. Il y a une partie de la réponse qui est du côté des pouvoirs publics et l'autre qui est du côté du privé. Euh, Thierry l'a dit tout à l'heure, mais c'était euh, côté banque, euh, il y a un vrai manque. Et le gouvernement travaille aujourd'hui avec les banques pour essayer de, de euh, créer de nouvelles offres. Parce que c'est un sujet qu'elles maîtrisent assez peu et sur lequel elles ne veulent pas, elles ne veulent pas trop aller. Parce que là aussi, c'est difficile de se projeter. Accorder un crédit à un ménage sans savoir ce que va devenir le marché immobilier, sans savoir si les règles demain vont être aménagées ou pas, c'est très difficile de se positionner, y compris quand on est un financeur. Et donc euh, on doit travailler dessus, mais moi je compte bien à ce que euh, le, le, le bâtiment, le logement prenne sa part. Euh, dans euh, les efforts pour réduire notre impact environnemental.
0: Donc, on ne rêve pas, on s'y met tout de suite. Comment on s'y prend pour gagner une lettre à minima
1: bah Après, techniquement, euh, c'est assez
2: facile. En, en théorie, c'est surtout financièrement que le problème se pose. Il y a un petit côté discours de riche à se dire, euh, il suffit de faire ci, ça, ça. Et en fait, euh, avec quel argent je le fais Même si on est écolo. Hein. Il y a un moment, une réno énergétique, c'est en moyenne euh, entre 25 et 30 000 euros en France hein, pour une réno globale. Donc, il faut les mais alors pour te répondre comment on fait pour gagner une LED, bah, sur une maison individuelle c'est très facile, il n'y a que deux gestes en fait qui permettent de gagner autant de LED qu'on veut, c'est ITE PAC, voilà, donc c'est isolation par l'extérieur, euh, sur des maisons en crépi, c'est facile, hein. c'est une enveloppe, c'est un gros manteau euh, dans lequel on, on enveloppe une maison et, et, et ensuite on met une pompe à chaleur et, et la combinaison des deux est, a un impact incroyable, on peut monter très 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 haut dans l'alphabet, en revanche quand on est en copro, on en a parlé, ça devient Beaucoup plus complexe techniquement parce qu'on est privé des deux gestes qui font gagner le plus de lettres, c'est-à-dire l'ITE et la PAC. Et donc, euh, solution alternative.
0: Bon Alors, je suis propriétaire d'un studio que je mets en location dans une copro ancienne. J'ai un DPE... <rire> J'ai... Je fais quoi
1: Je demande à la copropriété de traiter les combles parce que ça fait aussi partie euh, d'une grande... Euh, la, la, la déperdition d'énergie et de chaleur passe beaucoup par les, par les combles. Donc euh, absolument... Euh, on a longtemps pensé que c'était euh, les fenêtres parce qu'en en fait on perçoit l'air qui passe à travers euh, les fenêtres. Le sujet, il est plus euh, sur l'enveloppe, donc euh, isolation par l'extérieur, sur les combles, sur les systèmes de chauffage. Et donc quand on a un studio dans une copropriété, ben, on, on discute avec... Euh, avec le syndicat des copropriétaires pour mettre en place ce qu'on a créé dans la loi Climat Résilience, c'est le plan pluriannuel de travaux qui est le document qui vise en fait à projeter la copropriété dans les travaux qui devront être réalisés sur les prochaines années pour permettre justement à ce que la performance énergétique et environnementale des de tous les logements de la copropriété soit la meilleure possible. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles normes RE2020, on a des bâtiments neufs qui sortent en A ou B. C'est plus difficile sur l'ancienne d'atteindre ces deux classes énergétiques, mais on peut passer de la classe F à la classe C ou D, ce qui permet à la fois d'améliorer de, de, la performance du logement et puis encore une fois, et j'insiste, derrière ces discussions de calendrier, de technique et de financement, on parle de la vie des gens quoi. Donc notre ambition à tous, ça doit être de faire en sorte que demain, on vive mieux dans son logement, qu'on habite à Paris, qu'on habite euh, euh, en Corse, qu'on habite à Toulouse, qu'on habite à la campagne ou en ville, peu importe. C'est ça qui doit nous animer.
0: Alors, imaginons que j'essaye de, de faire des travaux chez moi, mais finalement, je fais mon possible, mais ma note, mon DPE ça ne s'arrange pas. C'est possible Qu'est-ce que prévoit la loi dans ce cas de figure
1: Alors, La loi prévoit trois motifs d'exemption, notamment les contraintes patrimoniales et architecturales. On parlait de, de Paris et des bâtiments haussmanniens. S'il n'est pas possible de sortir... Vous, êtes, euh, vous avez votre logement, votre studio qui est classé G... Euh, si euh, malgré vos efforts individuels, vous ne pouvez pas euh, atteindre, euh, sortir de cette euh, de cette classe énergétique, vous ne pourrez pas être inquiété euh, sur le plan euh, euh, judiciaire, sur le plan pénal euh, de la location de ce bien. L'essentiel est la philosophie de la loi climat résilience. Ce qu'il faut se dire, c'est à partir du moment où moi propriétaire, bailleur j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir euh, pour améliorer la qualité de mon logement derrière, vous n'êtes pas tributaire de des contraintes architecturales ou patrimoniales. Ou alors, si le coût des travaux est totalement disproportionné par rapport à la valeur vénale du bien, on comprend que c'est difficile à, à faire. Si vous avez un logement qui est estimé à, à 100 000 euros et que vous devez faire des travaux de 60 000 euros, bon, c'est très compliqué et sauf c'est possible hein, encore une fois c'est pas parce que il y, y a la partie interdiction dans la loi et puis il y a la partie encouragement on a dit tout à l'heure on a distingué les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs aujourd'hui les aides publiques pour rénover son logement elles sont ouvertes à tous les propriétaires donc moi le message que je veux faire passer aussi c'est que quel que soit le type de location quel que soit le type de propriété euh, que vous mettiez sur les plateformes comme Airbnb que vous louiez votre logement en longue durée ou que vous l'habitiez votre propre logement eh bien aller vers la rénovation c'est bénéfique pour tous c'est pour la planète, c'est bénéfique pour vos enfants, c'est bénéfique pour tout le monde.
0: Merci pour ces précisions, Michael. On apprend plein de choses dont les professionnels de l'immobilier n'ont pas toujours conscience, Thierry.
1: Oui, euh,
2: bah comme je disais, le marché a pas l'air d'y croire, en tout cas en regardant les prix. Donc peut-être que ces exemptions, il euh, faudrait pas trop les ébruiter parce que ça, ça confirmerait un peu le biais de marché qu'on observe. Le vrai sujet, je pense que tout le monde est d'accord pour rénover son logement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, qui s'y opposait par principe. Encore une fois, c'est une affaire de financement. Donc sur le financement, il y a il y a effectivement un effort de l'État de travailler avec les banques pour proposer des nouveaux produits type ECOPTZ. En fait, quand on va voir les banques, les banquiers, on se rend compte que les produits sont juste pas calibré, mais à un niveau vraiment technique. C'est-à-dire que même le logiciel ne comprend pas ce produit et donc le, le banquier euh, n'arrive pas à le rentrer dans le logiciel. Ça, ça se joue à des, à des à des niveaux. Les banques ne savent pas distribuer ce genre de produit. Bon bref, elles ne jouent pas le jeu. Et il y a un deuxième élément qui peut contribuer à faire réagir les propriétaires, c'est le fiscal. Et là, on a eu le super déficit foncier où pour... Ça, c'est incroyable. Pour un euro de travaux, on peut en déduire deux en réno énergétique. C'est fantastique. Alors, si on a le fiscal et qu'on a le bancaire, c'est gagné. Là, on a le fiscal, le bancaire, on l'a pas pour des raisons techniques que je viens d'évoquer et parce que ce n'est pas des produits qui rapportent aux banques, donc elles n'y voient pas d'intérêt. Et l'État pense que les, les banques sont des ONG. Mais non, il faut quand même leur donner une carotte à la fin. Et, <rire> et là, elle voit pas la carotte sur les Co ptz Donc, elle joue pas le jeu. Et une fois qu'on a débloqué ça, il y aura un troisième problème. C'est le manque de staff, surtout en RGE. Hein, je crois que c'est un artisan sur dix en France qui est euh, RGE. Donc qui peut...
0: Alors là, justement, vous nous rappelez le, le cadre pour que les travaux soient valides et doivent être exercés par un artisan euh, labellisé.
2: Après, tout artisan peut faire une réunion énergétique. Et Mickaël le, le, le dira mieux que moi. Mais de ce que je comprends, c'est que... Pour les aides, il faut être RGE. Ça. Néanmoins, mon expérience de terrain, et tu me contrediras probablement, mais euh, c'est que les aides, les subventions, elles, elles concernent surtout les gestes type PACITE. ite Nous, sur les gestes chez Mastos, qu'on pratique en copro, on, on a très peu d'aides. Et surtout, on a une clientèle euh, qui a des revenus euh, plutôt élevés. Donc, on a, ils sont pas forcément éligibles aux aides. Et à la fin du fin, ils voient vu le faible montant de subventions par rapport au surcoût pratiqué par les artisans RGE, l'équation financière marche pas. Donc autant passer par des artisans normaux, non RGE, pour mes clients en tout cas.
1: Alors oui, tu l'as dit, les aides. En fait, on, on est éligible aux aides si on passe par un artisan labellisé RGE, reconnu garant de l'environnement. C'est ce label. Et donc euh, en fonction du type de revenu, il y a en effet des personnes, la prime rénov par exemple. Le choix qui avait été fait quand on, on a transformé le Crédit d'impôt, transition énergétique, le CITE, en ma prime rénove, c'était de flécher les subventions publiques vers les ménages qui ont le moins, en fait, et pour les encourager, eux, à faire plus de rénovations, parce que on voit que chez les ménages les plus modestes, euh, c'était un sujet qui n'était pas du tout traité. Ensuite, sur le financement, là aussi, il est en train d'évoluer. Euh, Jusqu'à présent, euh, par exemple, si on prend les chiffres de 2022 de l'ANA, c'est 700 000 rénovations qui sont financées avec ma prime rénove, et seulement 10%, et c'est l'objectif qu'on va devoir. Augmenter seulement 10% qui sont des rénovations globales. C'est quoi une rénovation globale C'est une rénovation qui étudie les six postes de travaux d'une rénovation énergétique. Donc, on parle de l'isolation par l'extérieur, on parle de l'isolation des combles, des planchers, euh, des menuiseries, du système de chauffage. Et donc, tout ça, en fait, doit être regardé pour essayer d'aller vers une rénovation qu'on appelle globale et performante. Et plus ça va aller et plus on va flécher. Les, les financements, qu'ils soient publics ou privés, vers cet objectif de rénovation globale, parce que c'est le meilleur moyen d'atteindre une, une classe énergétique euh, euh, qui soit la, la meilleure possible.
2: Le pourcentage, en tout cas, que reçoivent nos clients investisseurs locatifs sur des rénaux, il est très faible. À tel point que ça ne justifie pas de passer par un artisan RGE, parce que du côté artisan RGE, la réalité de terrain, c'est qu'on va avoir des devis beaucoup plus cher parce que le label RGE va être survalorisé dans le devis et ça va surcompenser les économies perçues via les subventions
1: le combat que moi je mène, d'abord que j'ai mené en tant que député aujourd'hui, euh, en tant que, que conseil, puisque j'ai monté ma société Convergence où j'accompagne les professionnels de l'immobilier, c'est de développer des nouvelles euh, solutions de financement parce que c'est à la fois normal que l'État et la puissance publique, euh, j'allais dire, orientent les financements vers les ménages modestes, mais il faut réduire le reste à charge pour tous les ménages peu importe les revenus. La priorité, c'est la rénovation énergétique. C'est faire en sorte qu'on ait des logements qui soient les plus performants possibles et que les gens y soient bien dedans. Donc, que l'on gagne euh, le SMIC 1300 euros, que l'on gagne euh, 10 000 euros par mois, on, on peut ne pas avoir aussi l'épargne nécessaire pour financer des dizaines de milliers d'euros de travaux. Et donc, réduire le reste à charge, c'est majeur si on veut massifier la rénovation énergétique et faire en sorte que les propriétaires, en particulier euh, là où c'est le plus difficile, c'est-à-dire en copropriété dans les centres urbains, euh, puissent euh, financer ces rénovations énergétiques. Donc ça passe par ma prime rénov pour certains, ça passe par les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont des financements apportés par les énergéticiens, et ça passe demain par le développement de nouvelles solutions de financement. J'y travaille avec quelques acteurs du secteur, donc j'espère que dans les prochaines semaines et les prochains mois, on pourra annoncer certaines choses.
2: Tant que le sujet du financement n'est pas traité par les banques, la, la manière dont je vois les choses se dérouler, c'est les propriétaires de passoires thermiques se retrouvent dos au mur, non pas l'épargne, pour financer la réno-énergétique, doivent vendre avec une décote. Côté acheteur, cette décote, à mesure qu'elle grossit à l'approche des dates butoirs, elle va attirer des investisseurs opportunistes qui vont acheter. Pourquoi l'acheteur est avantagé sur une réno-énergétique par rapport aux vendeurs Parce que... Et ça, c'est technique, c'est bancaire. Quand on achète, on peut adosser un prêt-travaux à un prêt immobilier. Et en l'adossant, on l'étale sur 20-25 ans. Et ça, c'est un avantage en or côté acheteur, parce que le vendeur, lui, comme il n'est pas sur un nouveau projet immobilier, il ne peut pas adosser un prêt-travaux. Donc, il va aller faire un prêt ad hoc chez CTLM ou COFIDIS qui va être extrêmement agressif. L'acheteur, lui, il est sur un prêt immobilier étalé sur 300 mois, auquel il peut adosser un prêt travaux, y compris travaux rénovation énergétique, donc ça va être lissé dans le temps, ça va être hyper indolore, et donc je pense que la réno énergétique va se faire par un transfert deux propriétés, des passoires thermiques, des vendeurs qui ne peuvent pas financer vers les acheteurs qui peuvent adosser un prêt-travaux réno-énergétique et un prêt immobilier et l'étaler dans le temps. Et c'est comme ça que ça va se passer. Pour l'instant, ça n'est pas le cas parce que les décotes ne sont pas suffisamment pricées par le marché. Mais à mesure qu'on s'approche des dates butoirs, ce transfert va se faire. Et les acheteurs vont financer via un prêt IMO la réno-énergétique. c'est pas le meilleur des scénarios. Je préférerais qu'il y ait des produits bancaires pour les propriétaires et qu'ils soient pas forcés de vendre à la casse. Mais c'est le seul moyen que je vois aujourd'hui
1: le moment de la mutation, c'est-à-dire la vente d'un bien ou une succession, de toute façon c'est aussi le moment le plus simple pour réaliser des travaux, parce que euh, faire une rénovation globale et performante quand on est soi-même dans le logement, ou qu'on a un locataire dans le logement, c'est évidemment plus compliqué plus contraignant. Parfois ça va obliger à quitter le logement pendant quelques jours euh, voire quelques semaines, et donc ça aussi cette dimension euh, technique opérationnelle, il faut la prendre en compte moi ce que je dis c'est que euh, à la fin, on parlait de bâton et de, de le, le bâton, on va dire, c'est la loi Climat-Résilience avec euh, les échéances. Euh, la carotte, c'est tout ce qui va venir après le développement de la filière, euh, les subventions, les financements bancaires, et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, oui il faut rénover le plus vite possible, mais surtout oui, il faut mieux accompagner. L'État y travaille, les acteurs économiques et bancaires doivent y travailler aussi, mais moi je suis convaincu que c'est un beau chantier, et surtout le message de la fin, c'est que Mastéos en est la preuve, il y a des opportunités économiques derrière la rénovation énergétique. C'est pas simplement une contrainte, que l'on soit propriétaire, que l'on soit investisseur, peu importe, aux professionnels de l'immobilier, évidemment, il y a des opportunités économiques à se lancer dans la rénovation énergétique.
0: Merci beaucoup à vous deux, Thierry Vignal. Je rappelle que vous êtes le président de Mastéos et un grand merci aussi à vous, Michael Nogal, ex-député et surtout rapporteur de la loi Climat et Résilience. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, à écouter tous les jours sur MySuite IMO, sur toutes les plateformes d'écoute et on se retrouve avec Thierry Vignal et M Mickaël Nogal, très vite aussi pour un nouveau rendez-vous rénovation énergétique consacré cette fois au financement de vos travaux. Mon podcast Imo.